0: 用心聊球，为爱发声。新赛季的欧冠终于又开打了，那你觉得本赛季谁最具欧冠的冠军相呢？还会上演上个赛季皇马的不断的逆转的好戏吗？本期节目我们就结合首日八场比赛来简单聊一下。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首日的八场比赛是后四个小组的。先给大家通报一下比赛的结果，在一组中呢，切尔西是在客场0比一输给了萨格勒布迪纳摩，爆出了一个可以说是最大的冷门吧。然后同组的萨尔茨堡红牛和 AC 米兰也是战成的一比一平，这也是一个不大不小的冷门。F 组呢是上届冠军皇马兵不血刃3比零。战胜了凯尔特人，而二比莱比锡呢是一比四输给了矿工，这个多多少少有些意外。在这一组呢，曼城是在客场4比0战胜了塞维利亚，多特蒙德在主场3比0战胜了哥本哈根。曼城还是本赛季夺冠的一个最大热门。看这场比赛的表现，咱们一会儿具体的说一说。然后我们看看。第八小组，也就是尤文和大巴黎所在小组，大巴黎在主场2比一战胜了尤文，本菲卡2比零战胜了海法马卡比。那本期节目，我想重点说一说我看的两场比赛，一个是曼城和塞维利亚这一场，另外一个是巴黎和尤文这场。我们先说曼城和塞维利亚这场比赛，个人觉得这场比赛，主帅瓜迪奥拉又有点开始整活了。或者说就是，人家英超的球队在打欧冠小组赛的时候，没把你塞维利亚当成一回事儿，连英超的强度都不够。怎么这么说呢？我觉得现在这个五大联赛的水平来说吧，英超应该是独一档的，绝对是实力上平均实力啊，还是最强的。那争冠组的这些个曼城、利物浦呀。这些强队那更是独一份了，所以说他到了欧冠小组赛，他就是来歇歇脚，轮换一下阵容。这不，人家瓜迪奥拉又开始轮换，又开始整活。后场是用新人，新人是刚签约的阿坎吉打了首发，打满全场，而且左边后卫是这个00后的戈麦斯，表现也不错。前场呢，人家是换位。在联赛的时候，人家福登首发不是打左路吗？哎，欧冠我让你打右路，那 B 席你不是打右路吗？我让你打左路，然后让格拉利什也首发一下，找找感觉，然后其他的就是常规的操作了。什么坎塞洛调到右边去了，然后这个德布劳内呢在中场前场还是非常灵活的，然后是罗德里是居后后腰这个位置。还是不变的，是非常稳的一个位置。然后前锋哈兰德，我们再来看看塞维利亚这边。塞维利亚显然是没有吸取上一轮在联赛中0比3输给巴塞罗那教训呀、啊，他是有点不见棺材不落泪，不丢四个不死心的那种感觉。丢仨了还不行啊！这场比赛我还要给你抢，抢是归你抢呀。你能抢得下来吗？你现在球员的实力和体力，你能不能抢下来？显然他抢巴萨抢了二十分钟，看着效果不错，但是雷声大雨点小，没有进球。抢曼城也是抢个十来分钟，抢不动了，然后断断续续的抢，休息十分钟、十五分钟，然后再抢个三五分钟，但是正正是你抢这三五分钟，你丢的球了。我们看看啊，第一个球是第二十分钟的时候。当时也是，呃，在前场抢，让曼城的后卫出球有点这个小麻烦，然后算是他抢下来了，然后后卫解围传给了塞维利亚自己的后卫，自己的后卫再想打直塞穿透曼城的整个防线往前传的一瞬间，结果失误了，让这个25号阿坎吉断球，他断球之后直接。向前发动进攻，传给了十号格拉利什，格拉利什往边路带了一带，然后传给了他身后的 B 席 ，B 席就一个反向的带球，然后把这个球就传给了右边的这个坎塞洛，坎塞洛就传给了福登，福登这个时候就传给了前插的德布劳内，这个时候节奏一下子就变快了，特别是德布劳内前插这一下。我们看这个慢动作的时候，可以看到，德布劳内前插的同时，哈兰德也在迅速的启动检查，德布劳内拿球之后，不做任何调整，直接就传向了中路的后点。然后，塞维利亚的后卫还在往德布劳内那只看球不盯人的时候，做这样动作的时候，那个球已经到了中路后点。哈兰德拍马赶到，飞身左脚将球。铲射进了球网，这个球非常的漂亮，经历了是七个人用了是二十一秒的时间，他在节奏变化上非常明显，特别是最后一传这一下，这是曼城的第一个进球，是打了反击。第二个球呢，还是打了反击，还是塞维利亚在边路正是差最后一脚了，传进去可能这个球就能形成射门的机会了。结果还是被人家断了，是毕席断的这球。毕席断球之后，直接是交给了福登，福登又交给了这个边路插上的坎塞洛，坎塞洛又到禁区之内回给了福登，福登然后在禁区之内，然后晃了两下，打球门的远角，将比分改写为2比零。这个球用时是15秒，我觉得这对塞维利亚来说是最绝望的。当刚刚看到希望的时候，大举压上进攻的时候，结果一个细节上的不小心，一个失误，让曼城打了反击。可以说，现在曼城的打法是非常的多变的。我可以打传控，我可以打反击。你只要有失误，前场只要有一丝空隙，那我进攻的洪水唰就过去了。所有人像潮水一般。哗哗的往前插，一浪接着一浪的，让塞维利亚一点还手之力都没有了。虽然塞维利亚在后场倒球倒的也很厉害，这球也不能轻易的让曼城抢下来。但是关键时候就是那一下反击，你后卫回不来的时候，人家就成功了。特别是哈兰德，我觉得他的到来就是瓜迪奥拉的美容师，他绝对称得上。让瓜迪奥拉的战术更立体、更丰富了。本场比赛，哈兰德进了两个球，第三个球还是哈兰德进的，还是一个反击，是一个界外球的反击。当时也是，塞维利亚眼看就要成功了，结果最后一下不行了，砸到这个应该是伊斯科的头上出界了，是曼城的后场界外球，后场界外球人家直接罚了一个后场界外球，当时应该是。罗德里在后场一个界外球，直接是罚到了碧玺的头上，碧玺一蹭，蹭给了哈兰德，哈兰德再传给福登，福登射门，哈兰德补射，啊，将球打进，改写为三比零。第四个进球呢，是利用角球二次进攻的机会，最终是坎塞洛边路传中给中路插上的鲁美迪亚斯，边后卫传给中后卫，是这种进球的机会，你想想。曼城的进攻得有多么的丰富？我觉得本赛季曼城是非常有机会拿下欧冠的冠军的。呃，一个是我个人希望的欧冠应该出现新的冠军了，不管是大巴黎还是曼城，我希望他们俩有一个能拿到冠军。但是从实力和打法上看，我觉得曼城的可能性会更大一些。然后我们再来看看。巴黎圣日耳曼和尤文这场比赛，这场比赛呢是姆巴佩两个进球帮助大巴黎在主场二比一拿下了尤文。但是这场比赛后半场，特别是后半场，尤文可以说通过阿莱格里的调整找到了大巴黎的软肋。但是大巴黎呢也是做出了调整。开场的时候，大巴黎采用的是五二三或者说是三四三这样一个阵型。两个边后卫如果是收回的程度比较大一点，那就是 523， 如果压上到中场就是343。总之吧，是一个三中位的体系。前面三个 MMN 组合呢，本场比赛发挥的不错。内马尔一个挑传给姆巴佩，打进了第一个进球。五分钟，这个球非常的漂亮。然后第二个进球呢，也是姆巴佩。啊，这个球是阿什拉夫传的，也是禁区之内，不做任何的调整。但是姆巴佩也有一次机会，他当时这个球可以分给内马尔，但是他没有分，选择了直接打门。我觉得姆巴佩不应该只想着自己当红花，让别人做绿叶，应该红花绿叶都做一做，要有为梅西和内马尔做嫁衣的这个。和低的一个姿态和心态，你不能自己总想着自己进球，别人为你传球。时间长了，我觉得这种相互之间的关系就会出现矛盾和裂缝。一旦成绩不理想了，特别是在欧冠才刚刚开始啊，这是你最大的考验，最大的战场，也是你急需取得胜利、证明自己的时候。这个时候不应该。仅凭自己的喜好，而还是需要团队的努力。那在整体打法上呢？我觉得大巴黎还是有缺陷的。他的进攻确实很美，美如画，但是防守很拉胯。为什么这么说呢？他的进攻，我觉得就是一种六猴式的打法，传来传去的，很喜欢传控，而且相互之间的配合非常默契，都是一脚之间的传球。但是他一脚之间。这几个球员站位相对来说是范围比较小的，就是说他覆盖不了全场。那就是进攻的时候，万一这个猴很凶猛，你溜不了人家，人家把这球给你断了，再能来个快速的转移，那你的防守就是非常有很大的漏洞了。特别是他只有双后腰，这三个前锋很少回来参与防守。或者说，参与防守的力度是比较小的，速度是比较慢的，这样就给了你像皇马这种有莫德里奇、克罗斯这种转移球的这种能力的球队，那你就很容易被人家打反击。还有利物浦这种抢的非常凶的，还有拜仁这种在前场这些速度非常快的这些强队，你遇上他们的时候，我觉得你大巴黎就危险了。你这种遛猴的打法，在防守上。就需要有很大的一个人来弥补。现在呢是维拉蒂，全场肯定是跑动比较多，他是防守哪有漏洞他就跑到哪儿。但是真正遇险，我刚才提到那些强队的时候，你维拉蒂还能跑动吗？还能每次都能跑到位吗？所以说这个是大巴黎的一个隐患。另外一个就是他的后防线上的高度，拉莫斯、金彭贝。还有队长马尔基尼奥斯，三个中卫身高都不是很高，而且门将多纳鲁马虽然身高很高，但是他出击的时候还是非常犹豫的。尤文进那个球就是利用角球的机会，当时是多纳鲁马判断失误，出击到一半感觉摘不到，然后马上回去，结果让人家尤文打进一个球。好了，关于这两场比赛，还有曼城。和大巴黎在欧冠的本赛季的前景，由于比赛太多了，没有在第一时间全部看完，啊，只能简单的谈一下。呃，个人根据这两支球队的表现，感觉曼城的机会要比大巴黎大一些。然后皇马呢，肯定还是最有力的竞争者之一。虽然典礼三中场走了卡塞米罗，但是他们有楚阿梅尼，楚阿梅尼现在表现的是非常的出色。比卡塞米罗还要怎么说呢？是更强、更全面的一个人。不仅在防守上，他在进攻上，他就是一个大号的坎特，有点这种感觉了。看看随后皇马整体的表现嘛。但是皇马也有漏洞，那就是本德马，谁做本德马的替补？本赛季皇马没有引进本德马的替补。那这个中锋位置，一旦本德马状态不好，怎么办？啊，我们在网上也看到本泽马的社交账号，不知道怎么样，清空了，不行了。上一场联赛的时候空门不进了，一旦遇到这种情况，谁去弥补本泽马这个位置？好了，本期节目我们就聊到这儿。你觉得本赛季欧冠最有力的竞争者是谁呢？皇马、巴萨、拜仁，还是我刚才说的曼城、大巴黎？欢迎在评论区留言。我们。一起来聊一聊，感谢您的收听和陪伴，下期再见。